0: Ritter launches, got a man,
1: it's one it's a big gainer
0: inside the 40 at Tampa Bay. Walker on first down, it's picked oh. up. what a play. And, uh, Lorenzo Cotter Carter takes it in, in for a now. Falcons touchdown. Patterson splits it, goodbye. Os cortes
1: mesmo,
0: sei, interessantes a serem comentadas a a aí, a então a gente vai falar um, um pouquinho, pouquinho sobre a esses, a esses cortes e tudo mais, vou fazer um resumão com os pontos de maior destaque pra gente dessa pré-temporada, e acho que é basicamente isso, sobrar um a gente fala das expectativas, mas acho que todo mundo já sabe, a gente já debateu bastante aqui. Hoje comigo o Rick, e aí
1: Rick, tudo bem cara? Fala Vitão, fala querido torcedor Tanta Falcons, é, tá chegando, tá chegando perto, mais uma semaninha aí e um pouquinho e já começa a bola voar de forma oficial, que é o que todo mundo tá esperando, ver se o ataque corresponde às expectativas, mas hoje é dia de falar de quase né, seu roster final, então estamos aqui pra falar de coisa boa que é, é isso, que tá chegando. Com certeza. Então, antes de entrar no
0: episódio, aquele recadinho rápido, pedir para vocês seguirem nas redes sociais, falconsplaybr, no Twitter, TikTok, Instagram, Twitch e YouTube, para ter todo o conteúdo aí em vídeo, uh, em áudio e também texto, agora com a temporada voltando, o John está soltando aí os textos é, sobre as partidas, também vamos ter outros tipos de texto aí, vamos ter os vídeos no TikTok resumindo uh, as partidas do, dos Falcons e tudo mais, vamos ter as lives pré e pós-jogo, então meio bastante conteúdo bacana aí, e também dar aquele recadinho bem rápido, é, acredito que não se encerrou, acho que encerra no final de agosto agora as inscrições para o Fantasy do, da FNN, então é, se inscrevam lá, é, totalmente gratuito, R$ 5 mil uh, reais em premiações, então se, se inscrevam lá em uh, Fambona.net, é, ou então só procurar FN Network no, no Twitter, ou Instagram, TikTok também, que vai ter lá divulgando tudo isso, é a Superliga do Fantasy aí, parceria é, da Esporte América com a FN Network. Então, bora começar, Luíde já presente, salve Luíde, boa noite, boa. cara. Boa, Luíde. Bora, bora comentar um pouquinho aí sobre é, esses cortes. Uh, cara, eu confesso que teve mais uh, surpresa do que eu imaginado, para poder ficar é, melhor ilustrado para quem tá vendo a live e também para quem tá vendo... O um vídeo no YouTube sob demanda. Eu vou compartilhar a tela aqui, ver se fica bom. É, que aí fica mais fácil do que ficar falando só 53 nomes sem o menor sentido. Tá dando pra ver aí tranquilinho?
1: É, não Eles... dá pra ler. Sim, não, perfeito. Não dá pra ler? Tá bem, bem minhoquinho as letras. Caramba. Dá um zoomzinho. Deixa eu ver se eu consigo.
0: Aí. aí.
1: É, vai ter que passar por por time, por é, deixa, time, deixa, por, deixa, time que de, assim, né? É, ataque, e defesa. É, né?
0: É, é, sim, sim. Vai, vai ter que ser assim, mas vamos embora. É, tá melhor agora então, né? Da agora dá para ler. Beleza. Então, uh, cara, começando. É, é algo que já surpreendeu, né? A gente indo aí com uh, os três quarterbacks. É, lembrando que nesse ano não é obrigatório, não é, não é que não é obrigatório, né? Esse ano a NFL implementou uma medida que o terceiro quarterback pode ser um jogador que não precisa estar ativo no roster, ou seja, é, os times podem levar ele para o campo, porém ele não contaria na lista de, de ativos dos 53. Então, se por acaso acontecesse o que aconteceu com os 49ers no, no jogo passado, em que os dois QBs machucaram, poderia entrar esse terceiro quarterback é, de forma que ele não ocupasse um lugar de alguém ativo no dia do jogo, então é uma medida bem legal aí, é, de qualquer forma os Falcons estão levando uh, os, os três quarterbacks, e assim cara, é, posso estar viajando, tá? eu não sou esses caras que gostam de ficar criando polêmica, porém na ordem aqui, o Logan Woodside está na frente do Taylor Heineke, é, eu não sei se isso tem algo, mas é,
1: enfim, é algo para ficar de olho, cara. eu vou ter que tirar o um zoom aqui ah, não, é eu, eu acho que não essa ordem, viu? Porque se vou pegar a ordem dos Tyrant, o Pitts também não é primeiro. Ah,
0: é, não, então esquece. Então esquece tudo o que eu falei. Eu vou ter que tirar o zoom porque não dá pra, pra ver todos os nomes pro lado. Peço desculpa aí se ficou muito, muito ruim, mas vocês vão ouvir os nomes aí e qualquer coisa... É, se a fosse a ordem, o Pitts o o
1: seria o, ter o terceiro é.
0: Tyrant. <risos> não, então eu falei bobagem. Então os quarterbacks, né? Desmond Reader, Logan Woodside e Taylor Heineken. Acho que a gente pode comentar no caso a gente veja alguma surpresa, né, o Rick? A gente vai É, é tá, tá, Tranquilo. Os running backs, Bijan, Bijan Robinson, Corda, Cordaro Patterson, Keith Smith, que na verdade é fullback, e, e o Algir, Então aqui temos... É, a mesma coisa do ano
1: passado com a adição do Bijan.
0: É, exato. É, e, e, a, e a retirada, né, entre aspas, do Avery Williams por conta de, de lesão, né? Aquele que tá fora Sim. da temporada porque rompeu o ligamento ou o Aquiles, agora não, não me lembro. É... Eu fiquei surpreso, achei que iríamos levar quatro running backs, né? lembrando que o Keith Smith é fullback. Achei que o Iggy Ebook lá uh, iria fazer o roster, mas talvez seja adicionado no practice squad amanhã. Uh, porém, me surpreendeu um pouco pelo estilo do Arthur Smith. Uh, não, não, vou, não vou tentar ficar lendo muito nas entrelinhas, não acho que isso significa que os Falcons vão passar mais a bola, nem né? nada do tipo, até porque a gente está vendo que só levaram cinco wide receivers, então acho que não, não significa muita coisa. É, passando pros wide receivers, Drake London, Josh Ali Cadarell Hodge, Mac Hollins e Scott Miller. Aí eu acho que, que tudo dentro do, do esperado, acho que nada muito diferente. Eu posso até buscar a lista. Acho, acho que até aqui embaixo tem a lista dos, dos que foram dispensados. Não sei se Tem, mais para baixo né? tem. É, mais para baixo, né? Tem, é, tem o então Indio um Reserve, aqui.
1: tem o um Liberado e tem o um que foi o Time é. Waiver que pode voltar
0: o Petro Squad. É, então você tem o Penny Hart, que era um cara que estava brigando para ser retornador e tudo mais, que foi para a Injury Reserve, então né, não lembro qual, qual tipo de lesão que ele sofreu. O J.J. Arcega, o Whiteside, também foi liberado, é, junto com o Slade Bolden, que uh, Lan Harris, que eu confesso que eu não faço ideia quem é. O Zay Malone é um cara que estava brigando por essa quinta vaga aí, e foi basicamente isso. Então o Josh ali ganhou essa vaga aí do, do Zay Malone e do Penny Hart, que, que acabou se lesionando. É, não acho assim, né? Acho que a grande maioria dos times devem deve estar levando no mínimo seis wide receivers, algum, alguns até sete, é, mas acho que pelo esquema tático dos Falcons e tudo mais faz sentido. Não é o time que vai utilizar muitos pacotes com três tarendes e nada do tipo, então acho que é, dado o contexto fica tranquilo só
1: levar esses cinco nomes. É... é, isso, isso só. O claro, Carlos falou de, do roster do ano passado. Aí que teve, teve uma mudança praticamente né, metade do, do, do corpo, né? Temos Drew e o Cardell Hot e o resto é tudo novo. Sim, exato. É, e
0: também, cara, é, a gente tem aí nos Tirentes. Aí acho que... Eu não vou falar que é uma surpresa, surpresa, porque é um cara que já estava no time no ano passado, porém estava no practice squad, que é o Joe Fitzpatrick. É, eu não vi... Nada muito positivo do, do training camp, nem nada do tipo que pudesse indicar que ele faria o roster. Eu achei que ele ia pro PraxSquad de novo, seria até cortado. Mas enfim, tá no 53, junto com o John Smith, Kyle Pitts e Michael Pruch. aí Aqui eu acho bem bem tranquilo. É... Acho que o Fitz... Uh, pode falar, Rico. Oh,
1: ah, o Fitz Perkins, ele teve alguns snaps, algumas recepções na, no, nos três jogos aí da pré-temporada. Eu acho que meio que cavou ali, entendeu? Até porque eu, ali embaixo está o Parque Hess, que eu acho que brigava com a vaga dele. Sim. Então, é, então Park esse,
0: esse foi um corte que me surpreendeu bastante. Muita gente esperava o Parker Hess sendo um 1.53, um mas, enfim, é, a gente sabe que não é, não é só essa parte que a gente enxerga né? de recepções, touchdowns e tudo mais. Tem muito mais parte tática que as é. comissões técnicas valorizam. Eu acho que ele é um cara que vem prioritariamente em jogado que ele vai ser um bloqueador, um sexto cara ali na, na OL. É... Então, acho que ele acaba sendo aí o, o quarto tirane, acho que tá, tá justo e tá ok. É... Aí vamos para um dos setores mais preocupantes, né? Acho que dá pra gente discutir aqui. Então, os jogadores de linha ofensiva são Chris Lidstrom, Drew Dolman, Jake Matthews, Joshua Miles, Jovan Gwynn, Kenny McGarry, Kyle Hinton, Matthew Burgeon e Ryan Newsom. Então, vamos... É colocar os titulares e reservas aqui, acho que é mais fácil a visualização. Então temos aí, né, começando de left tackle até right tackle em ordem, Jake Matthews, Matthew Bergeron, é, Drew Dolman, uh, Chris Lindstrom e Kelly McGarry. E como reservas temos o Ryan que vai ser o center reserva aí do Drew Dolman, o Joshua Miles, que vai ser o swing tackle, né, para quem não sabe o que é swing tackle, o cara tem... É, versatilidade para jogar tanto como left tackle, como right tackle, caso seja necessário, é, que é o Joshua Miles. Temos o Jovan Gwynn, que foi uma surpresa, porque eu também não ouvi falar nada dele no training camp, e ele fez o roster aí sendo um cara de sétima rodada, acho que é algo Sim. empolgante. É, tudo bem que a competição não estava lá no nível mais alto, mas é, eu vi as discussões sobre quem ia fazer o roster, aqui não ia, ele não estava nos nomes cotados. Então ele vem para ser o guard reserva, ele que joga tanto como left guard e right guard, e o Caio Hinton, é, confesso que eu não sei, acho que ele deve ser Offensive Tackle também, vem para dar mais profundidade para a Tackle, que é mais importante. É, o Luiz comentou aqui algo que eu ia falar, né mas já que os, os dois, é, o Demarco Helland também fez o roster aí. É, todos os, os calouros fizeram roster desse ano. Todas as seis escolhas, se não me engano, foi primeira, segunda, terceira, quarta e duas sétima sétima. Então, todos os calouros aí fizeram roster, os, os três primeiros eram esperados o Clark eu queria bem surpreso se não fizesse, e aí os outros dois, esses sim, foram surpresas, o Hellas, nem tanto pelo que apresentou, principalmente nas partidas de, de pré-temporada. É... Cara, algum, algum comentário no geral do, do ataque aí, é, Henrique? É, acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre a nossa expectativa do ataque já. Ah, cara, assim, um de, quem, de, breve.
1: de quem fez o roster final assim, é, e quem vai ser titular, novidade nenhuma, né? Uhum. É, acredito mais as novidades para o ataque esse ano seja, claro, obviamente, o Robinson. E o, o. Quem vai ser o Ward Civer 2, né? Que eu acredito que seja o Mike Hollins. É, o 2 eu
0: não tô com tanta dúvida, eu tô com dúvida mais no 3. Eu, eu, eu acho que saudável vai ser o Rod.
1: Acho que não vai ser o Scott Miller. Ah, eu acho que vai ser o Scott Miller. Mas é, essa é a isso é. é minha só também. É base nele. É, não, Eu acho
0: justo. Eu acho
1: justo. Mas, enfim, não tem muita novidade assim. É. Mas a novidade mesmo é, é realmente o, né? um ano, né, já debateu 500 vezes, né, um ano inteiro para Desmond Reader, e esse Sim. ataque aqui que tem que produzir esse ano. Assim, é, cara, produzir, eu... produzir, que eu digo assim, né, tipo, dar show, é... enfim, produzir, sempre que tiver a bola em campo, né, produzir alguma coisa que seja minimamente aceitável. É,
0: é eu, eu... eu... Tento não, não, tento não ser um cara parcial, nem nada do tipo, nem presunçoso, nada do tipo, arrogante, mas eu acredito que o, o piso desse, desse ataque seja um top 12, talvez até um top 10 é, é, de produção, é de... tá? Não, não do Desmond Reader e, e, e mais, mas eu digo talvez... Ah, sim, talvez... você não tá falando
1: por, por peça, né?
0: Não, não, tô falando na produção, é, de é, jardas a... totais, sem diferenciar até... jardas aéreas, jardas terrestres, essas coisas.
1: Enfim, até porque nosso, nosso calendário também tá bem favorável. Também, isso ajuda. É, outra coisa cara eu é,
0: assim né já tendo uma, uma um terceiro ano dessa gestão Arthur Smith ter fonte onde a gente tenta encontrar tendências porém eu não consigo é, cravar na pedra que a gente vai ser um time que a gente vai ser o, porque tipo assim todo mundo espera né é, tanto quem eu não vou falar quem torce eu acho que talvez não nesse nível mas quem não acompanha os falcos espero que o time seja o time com mais tentativas terrestres da liga, né? Eu não tenho eu não tenho essa convicção, cara, e, e esse roster aí não, também não me faz crer muito nisso, eu não, não sei porquê, mas, é, cara, eu, eu tô achando, eu não acho que o Reader vai ser aquele cara que vai ter 40 dropbacks por jogo, mas eu acho que a gente vai ver uma, um, pelo menos uma tentativa maior do Reader do que a gente tá imaginando eu acho que não vai ser essa bicicleta com rodinha que a gente tá imaginando esse suporte todo, nossa, vamos fazer de tudo para deixar ele o mais confortável possível, que é o que todo head coach deveria fazer com o seu quarterback, mas tipo, nossa, vamos só dar leituras é, de meio campo para ele, não vamos fazer ele fazer muitas progressões nem nada do tipo, eu, eu tenho esse sentimento, posso estar redondamente enganado, mas o fato do Arthur Smith é, fazendo um recap aqui, né ele em Tennessee, o time não era dele, era do Mike Verbo, que montava o time Mike Verbo, ele só chamava o ataque, com o aval do Mike Verbo, ele não ia chamar o ataque assim, o Mike Verbo ia falar, não, não concordo com o que você tá fazendo, e ele tinha o Derek Henry, o Bijan não é o Derek Henry ainda, então, é, enfim, e também eu, os rosters que os Falcons tiveram em 2021, 2022, 2023, são completamente diferentes um do outro, assim, acho que do 53, acho que deve ter mudado coisa de 18, 20 jogadores de um ano para o outro, é, não, tem titulares e de rotação, assim, sabe, então eu acho muito difícil cravar, eu acho que é justo a expectativa ser essa, mas
1: não sei, é um, é um feeling meu sobre, sobre isso. Ah, eu, eu concordo, assim, em partes, sim, até porque, cara, assim, é, a gente vai falar mais pra frente, sim, é, da defesa, mas é, uma coisa que eu percebi, por exemplo, dessa gestão você está falando da gestão, é que eles não têm medo de, de cortar a capital de draft. Por exemplo, o, o Darren Hall, né, que foi cortado aqui a gente vai falar da defesa, o, é, foi escolher. nossa, cara, não está produzindo? Faca neles, entendeu? É. Então, Sim. se o Desmond não produzir, quando for exigido, por exemplo, ah, pô, precisamos ganhar, precisamos que ele passe, que ele faça leituras progressivas, primeira, segunda, terceira, ou na quarta fazer um scramble, é cara eu acredito que a, a comissão não, não vai poupar é, não vai vir com mãos afagando ai, coitadinho mesmo sim líder. não cara infelizmente é, é um é um meio muito profissional que envolve muito é, dinheiro
0: cara.
1: querendo ou não ele é,
0: ele agora ele ele é o quarterback titular de uma franquia da NFL sabe não é um emprego fácil
1: é então Se fosse a, emprego a, fácil ninguém ninguém eliminou é de, aquilo né, que posição. que a gente que eu falei no, no na gravação passada pô o passo foi atrás não sei o que é, mas em relação a isso, pô, ele, cara, ele é o titular de um time. Sim, tem que ser cobrado como tal, óbvio. Então, eu, eu, eu não espero o um, um, um mínimo dele seja a perfeição, entendeu? Sem dúvida. É, aqui, ah, essa outra tô... coisa que eu queria ah, falar. Claro, ele, claro. Você, você falou do, do Tennessee, é, e falando do, do Green ali da linha ofensiva, eu jurava que o Verbal ia pegar a vaga dele. É,
0: cara, tava tendo muito debate entre o, entre o, o Verbal, deixa eu ver quais, são, quais eram os outros nomes que estavam sendo debatidos aqui. Eu o tinha Harrison quase não, certeza
1: que o Verbal ia pegar essa vaga aí.
0: O Harrison não, não tava, o Justin Schaefer tava nesse, nesse mix, o Trevor Reed tava sendo muito cotado pra ser esse último cara da, da OL aí, mas acabou sendo o Javon Gwynn, assim, né? É, Com certeza foi por desempenho, mas eu acho certo também botar os caras do seu draft ali, do que é veteranos que você já sabe que podem entregar. O Gwynn convivendo ali, né, é, treinando contra essa ADL que tá melhor do que comparado com o ano passado, acho que ele pode acabar evoluindo, e acho que se ele for um reserva o resto da vida para um cara de sétima rodada, tá, tá ótimo. Tá ótimo. É, cara, o, o Luiz falou aqui, né, que o time tem melhorado a cada ano e a comissão não tem medo de cortar os jogadores medíocres, que, eu, que, que ele gosta bastante disso. É, eu, foi, gosto foi eu também, das palavras. Sim, eu gosto também, é, esse corte do Darren Hall me deu, é, talvez venha um vídeo aí, um vídeo não, né, um, um voo rasante, quem sabe, ou um vídeo, é, sobre esse draft de 2021 aí do Fonte acho que tá se desenhando ser meio meh, meio medíocre aí, para ser bonzinho, então talvez venha algo aí na semana que vem antes da temporada começar. É, indo aqui pra defesa, cara, vamos começar de baixo pra cima, né, então começando aí pela linha defensiva, nós tivemos Albert Huggins, Calais Campbell, David Onemata, Grady Jarrett, Joe Gaziano, Takon Graham e Zack Harrison. É, aqui a surpresa é a não presença do Tim Horn, é, Ele que era um cara que foi titular em alguns momentos nos Falcons no ano passado, então você vê como, como ganhou profundidade, né? um cara que foi titular em alguns jogos devido a lesões e tudo mais, do Takon Graham e, e etc. É, não fez nem o roster, então não conseguiu ser nem o oitavo cara dessa DL aí. Uh, ou, ou sétimo, né, que seja. Uh, então, é algo, algo impressionante aí de, de se ver. Quanto o nome adicionou, as pessoas podem não concordar com a qualidade. Eu concordo que essa manufatura do password né, que foi um termo criado aí, não sei se foi o Antônio Curti que, que difundiu, é, difundiu esse termo, mas enfim, é algo muito reproduzido aqui é, no, no Brasil. Uh, acaba sendo... Talvez não uma boa ideia com esses nomes, mas eu acho que, dado que os Falcons poderiam fazer com o dinheiro que tinha e tudo mais, acho que foi ok. É, enfim, a gente já comentou sobre isso no, na live, quando falamos do, dos free agents e tudo mais. É, cara, acho que na DL nenhuma surpresa muito grande. Acho Concordo. Que, acho que estamos tá, bem, bem servidos na medida do possível. É, nos linebackers, né? Então, os edges barra inside linebacker. Eu vou separar em dois aqui, né? Então nós temos o de Ed, o Arnold Jabique, o Bano Dupree, uh, o Lorenzo Carter e o D'Angelo Malone, então provavelmente os titulares são Arnold Ebique e o com o Malone e Lorenzo Carter é, como na, na rotação, então mais um ponto aí de melhoria, né? O Lorenzo Carter era titularíssimo ano passado. É, agora vai ser um cara de rotação, acho que ele vai render bem melhor nesse papel, onde ele vai estar descansado, vai jogar. É, a, a 100% da força em todos os momentos, então eu acho, acho legal isso. É, o Bando é um cara que eu gosto, vou ver se vai ficar saudável, se não ficar também os palcos não pagaram muito, então, é, enfim, vai ser uma perda que vai ser sentida, mas em, o custo também de oportunidade foi, foi bom pelo contrato dele. E aí os inside Nine Backers, nós temos a dupla titular Troy Anderson e Kenan Ellis, e os reservas Tay Davis e Nate Landman, é, aqui claramente incomoda né, os reservas, a, a queda dos titulares para os reservas, acho que é bem grande, acho que é uma das maiores aí da defesa como um todo. Veremos se vem algum algum inside and back aí, algum. E o, eu acredito que o primeiro a ser cortado seria o Tay Davis, que é um cara mais para o Special Teams. Talvez ele seria rebaixado para Special Teams e alguém do Special Teams seria cortado. É, mas eu gostaria, cara. Tivemos alguns cortes aí é, no, nos Texans, cortaram o Christian Kirksey. Uh, os Saints cortaram Jalen Smith, então acho que esses caras para rotação são mesmo embaixo, ou vindo de lesão, ou não terem rendido, nada, acho que são mais interessantes que o Tay Davis. Um, e por fim, na secundária aqui, né, safeties e cornerbacks, nós temos AJ Terrell, o calouro Clark Phillips, o outro calouro, DeMarco Hellens, the Alford, Jalen Hawkins, Jeff Okuda, Jesse Bates, Mike Hills, Rich Grant e Trey Flowers. Confesso que o único nome que não me agrada muito, muito, assim, é o Trey Flowers. É, acho que separando aqui, né? Quem joga no... Todo mundo saudável. Quem joga no outside. AJ Terrell, é, Jeff Okuda, uh, Trey Flowers é, e eu acho que o Clark Phillips, não sei se ele vai ser Nickel. Uh, eu diria que o Nickel fica entre the Alford e Mike Hughes, sendo bem honesto, uh, essa posição de Nickel Corner aí. E aí os safeties, né? DeMarco Hellams, Jalen Hawkins, é, Richie Grant e Jesse Bates então Bates e Grant como titulares Johnny Hawkins e tem Marco Hellans aí como reserva, o Hellans já sendo um reserva imediato, né, então cara, é uma baita pré-temporada dele mesmo, merecido, vamos ver se ele mantém o ritmo aí, confesso que me surpreendeu muito positivamente pelo que eu tinha ouvido falar, era um operada da aula, né, vamos dizer assim então, achei, achei tipo assim, cara, era, cara ele que é... tia, era, ele, era ele que tinha um raso horrível? Acho que era, cara, que era de, de Alabama, eu posso até é, procurar aqui, mas... Eu não lembro, cara, cara. mas eu, eu vou, lembro Eu que... vou, dar, eu vou <risos> dar uma olhada aqui. Mas, cara, é, pô, é que assim, né, quem não torce para os Falcons vai olhar essa defesa sem ter acompanhado o time nos últimos dois anos vai falar, nossa, que defesa medíocre, é, tá, quem sabe até abaixo da média. Cara, pra gente que viu os últimos dois anos, essa defesa aí tá parecendo a do Chicago Bears de, de
1: 85. Não, de, cara. De é, qualidade quali é... comparado com os dois anos anteriores. Não, cara, não dá, não. não, dá, não. Eu, cara, eu, eu vendo esse, essa linha de DB aqui, eu fiquei, eu fiquei até feliz, cara. Você acredita? Falei, Nossa, tá eu bom, também, mano. Cara. Tá bom isso aqui, hein? Oh, pra quem eu sofreu também, aí mano. vários anos, tá ótimo.
0: É, vamos Pô. ver, acho que pontos importantes a mencionar aqui, né? O Kuda vai estar saudável pra semana 1. É, eu... Acho que não. é Uma coisa que eu não confio nada no Nortismith é quando ele dá reporte de, de lesão. Ele sempre mente. Ele sempre fala, sempre fala que tá tudo bem com o cara. E aí ele falou que tava tudo bem com o Matt Hennessy e o cara foi para Ender Reserve e vai perder a temporada, sabe? Então, eu não confio muito no, no Smith nesse sentido. Uh, acho que de ponto importante da, da defesa é esse. O raço do Demar Hellens, o oh Rick, é 4.53, cara. 4.53. Então, bem, bem baixo mesmo. Mas... É, enfim, né, tá, se pagou, eu, eu fui bem crítico da escolha, não pelo jogador, mas porque eu falo que nos rounds finais o nível técnico é muito parecido, vai no atletismo que é algo que pode se diferenciar, mas, por enquanto, tá se provando ser uma escolha é, okay. legalzinha, muito cedo para cravar qualquer coisa, mas só de, só de ser um cara que já fez o Rossi no primeiro ano como sétima rodada é algo bem ah, impressionante. Não, pra, pra aí. sétima rodada tá ótimo, cara. Bem interessante. É... E aí, os special teams, né, padrão. Uh, Ian Hickle como kicker, Bradley Pinion como punter e o Leon McCollum como long snapper aí. Então, e
1: embaixo é, todos os
0: cortados e waivers. É, embaixo todos os waivers. Aqui a gente pode ver se tem algo interessante a mencionar. Aqui eu confesso que um cara... É, Darren Hall, né, como você mencionou aí, a escolha aí de, de quarta rodada, de Sim, sexta quarta. rodada, quarta, ah, né, de 2021, foi cortado aí depois do depois de estar disputando ali, alguns achavam que ele tinha chance e tudo mais, mas acabou que não fez o roster. Uh, o Cornel Armstrong foi para a Indy Reserve, ele que foi titular em algum momento no ano passado também, por conta das lesões de Casey Hayward e do Editor Terrell.
1: Um,
0: é. O Mike Aberneth era muito contado como quarto safety, perdeu a vaga aí para o pro DeMarco ah, Hellens. É, o Eagle Book, nós já mencionamos que eu achei que iria para o roster como quarto back. Zay Malone, wide receiver, achei que ia ganhar essa quinta vaga. Acabou ficando com o Josh ali. É, e tem também, cara, eu não tô achando ele aqui, o Kimiko, ah, o Tim Horn, que foi cortado aqui da linha defensiva, que é um cara que estava também no, no roster ano passado. E tem também é, o Kimiko, aqui, Kimiko Ture, linebacker, ele que era dos Colts, a gente queria ele ano passado, ele foi para os Niners, veio para o time é, um pouco mais tarde, talvez até por isso que ele... Que ele é, foi cortado, não deu tempo de mostrar muito serviço, mas é um, é, olhando de, de novo né, para os linebackers aqui, eu acho que eu não vejo, é, lembrando que ele joga no outside, né, então ele não ganharia vaga de nenhum desses aqui, talvez de algum da DL aqui, do Albert Huggins ou do Joe Gaziano, mas enfim, é, são, é, é muita gente para pouca vaga, então é um cara que eu ficaria bem interessado em trazer para o practice squad, é, vamos ver qual vai ser a lista final desse practice squad, que não foi anunciado ainda. Mas, cara, é, resumão geral aqui, depois você dá a sua opinião, Rick, acho que eu gostei do roster, nada muito, muito surpreendente, é, acho que é um time muito mais equilibrado do, do, do que no ano passado, é claro, tem alguns incômodos, né, é, como os, os inside linebackers reservas e também o wide receiver 2, mas eu acho que quando a sua preocupação é o wide receiver 2 e os inside linebackers reservas é que o seu roster tá indo num, num caminho é, correto, né, digamos assim, a profundidade da OL preocupa um pouco também, acho que podemos ter trocas aí, podemos, é, trocas que eu digo, podemos ter contratações de jogadores que foram dispensados é, para essa, essa profundidade da OL, mas, enfim, é um elenco muito, muito mais completo do que o do ano passado.
1: Não, sim, concordo com você, cara, eu acho um elenco bem equilibrado, é, ano passado, na né, atrasada, havia uma desprezência muito grande em algumas posições, principalmente em defesa, né, então a gente tinha né um Principalmente. Sempre, sempre, é, na linha defensiva sempre tivemos o, o bom e velho Good Jarrett é, ali na, na centralmente falando sendo que os Eds sempre eram pô cara não dava tenebrosos né tanto é que por dois anos seguidos né somos um as piores piores times com sexo né feitos Sim. então cara pô de novo eu tô bem feliz com que esse time que tá hoje aqui para quem está sofrendo há vários anos você consegue ver agora um equilíbrio e falar, pô, esse time bem cuidadinho, bem treinadinho, dá, dá, dá pra fazer, dá, pra, dá pra brincar. Sim. É,
0: lembrando que os Falcons têm o, o segundo calendário mais fácil, é assim, sempre colocar em aspas, isso, de acordo com a força do calendário que o pessoal mede lá. Então, é, isso aí é um ponto interessante também a ficar de olho. Um, e, cara, é, é aquilo, né? Assim, sendo um pouco mais chato. Você tem o Calais Campbell que pode cair de produção, que está tá com idade bem avançada, então a queda de produção pode ser muito brusca. Uh, você tem o Bando que não fica saudável, aí eu não tenho tempo. Mas o seu foco deve ser, por exemplo, para a linha defensiva, o meu foco está no Arnold McHale, no Zac Harrison e no Daniel Malone, que são o futuro é, dessa defesa, né? se tudo der certo e se evoluir. Então é nesses caras que o foco tem que estar tá em desenvolvimento, é torcer para que os veteranos apresentem o que a gente já sabe e o que a gente pode esperar deles. É, cara, eu acho que, que é isso, acho que a gente acabou até falando do um resumão, enquanto ia analisando é, o, o roster ali, e estamos aí há 10 dias, né, praticamente, pouco, pouco mais de 10 dias, acho que 11 dias de distância para a estreia no domingo aí, contra os Panthers, é, vai, ter, vai ter live na, na semana que vem aí, de pré-jogo, uh, então, cara, não sei, algo comentar aí sobre o roster, ou algo no geral antes da temporada se iniciar de fato?
1: Ah, não, cara, acho que não, porque né, com os outros times também liberando seus jogadores, ainda pode ter uma movimentação aqui e ali. Sim. Então, é, é. aguardar realmente é, a, live, a live de pré-jogo que a gente vai saber realmente qual que é o roster final. É, exatamente. E se aparecer alguma robô. coisa muito urgente, a gente faz o robô rasante
0: com certeza, é, vamos ver se o seu aí vai ficar saudável, né, é, a coisa boa que eu acho é que ninguém do, dos Falcons foi para aquela Pup List, né, a Physical Unable to Perform, então ninguém aí fica fora dos quatro primeiros jogos, uh, acho que quem foi para Injury Reserve como o Cornel Armstrong e o Penny Hart, acho que estão fora da temporada, ou acho que eles só podem voltar bem mais tarde, enfim, uh, mas ninguém de, de importante é, foi para Injury, para Pup List. É, pra fechar aqui, o Luigi faz uma pergunta, né? Se vocês acham que vai rolar uma troca envolvendo os Falcons. Cara, eu acho que não. Uh, é, é difícil dizer, mas eu acho que o Fontenot e o Arthur Smith valorizam muito o capital de draft é, para esse tipo de troca. Eu acho que tem o seu. E assim, eu não sei até que ponto seria válido uma troca agora que os jogadores já foram cortados. Na teoria, se o time já fez, já fez o corte. É, ele, ele já está contando com aquele jogador nos 53 iniciais, então acho que o valor seria um pouco mais caro. É, e eu também não sei se o Artus Mint não parece, não me parece o tipo de cara que gosta de contar com um jogador tão em cima da hora assim, para a temporada. Sabe? É, então, sendo bem honesto, eu acho que não. Uh, até porque vai, uh, vamos, vamos supor cenários aqui. O que, que eles poderiam melhorar na posição de, de titular, né? Acho que seria um Wide Receiver 2. É um cornerback 2, se você não confia no Kuda, mas eles já trocaram pelo Kuda, então, olhando pela ótica deles, não faz muito sentido. É... Sendo bem honesto, com a aposentadoria do Corey Davis aí, é, dos Jets, a minha esperança, ou enfim, qualquer chance de troca para mim, foi para o espaço aí, acho, acho bem difícil. O que, que você acha, Rick?
1: Cara, eu acho bem difícil também, viu? Eu acho que o link tá fechado, salvo a exceção de alguma coisa assim que Parecia ser irrecusável. Jonathan Taylor é Atlanta. <risos>
0: não acho. <risos> cara, infelizmente. Não, não não, vai acontecer, mas, cara, se o Martin Smith troca pelo Jonathan Taylor, eu acho que o Twitter explode. Juro, acho que o Twitter implode de, de os negros não, é... rasgando, rasgando caminhos de raiva, mano. Ia ser, ia ser... Vamos fazer uma série da
1: Netflix <risos> é... Sobre a, a tara insaciável de running back do no, de Arthur Smith. Do Arthur, é, é. Do Arthur Smith. Qual,
0: qual, qual seria o título do, da série da Netflix uh, Untold? Arthur Smith... É... <risos> Arthur Smith fe... Fetiches de Arthur Smith seria o, é. o, o título da, da Netflix em, em running backs. É, o Arthur Smith ia, ele ia alinhar com o Bijan no outside o Jonathan Taylor no do, do slot e o Algir e o Patterson no, no, no backfield cara ia ser revolucionário
1: não é... pô esse é demais cara Nossa. pô pensando nesse lado cara não já pensou <risos> não tem coisas que vêm para revolucionar tipo o Roper Ocean lá do do Cartoon Ants veio o um negócio para revolucionar tanto pô, que no ano... Piston com, é... com o Paulo Kaepernick. também tem tem coisas que vêm para revolucionar eu acho cara algo me diz que o Bijan veio, veio para revolucionar, e tanto que, né, deram aquela palavra, deram aquela, aquela ventilada, dizendo que o, que o Bill Belichick ia votar, né o um futebol mais antigo e tal, mas uhum. por quê, cara? Por quê? O outro Smith já tá fazendo isso faz tempo já, é que não tem, não tem grife. Exato, exatamente, não, não dá audiência para o Smith, dá audiência é então, Belichick. A gente vai cansar de ver o do Bijan alinhando com o Ward Silver e recebendo a bola, então... É, a, a, a lá, a Christian Minecraft, mas enfim, é, é, são jogadores um pouco diferentes, mas é, é, é tipo isso daí, entendeu? Se sim. ele se manter saudável por, pelos quatro anos, cara, perfeito, pagou a, a, a escolha geral de, de forma linda. Sim, sim, totalmente. É, o título higiene estamos...
0: compreendido é muito bom também.
1: É, estamos aí para revolucionar que ninguém vê. É isso, cara, a gente vai ganhar o
0: Super Bowl aí correndo 250 jardas por, por partida. <risos> é. <risos> Mas, cara. Então, mesmo, é...
1: mesmo atrás do placar. É isso, exato.
0: Mas, cara, é... fechamos por hoje. Então, a próxima live aí, finalmente. Finalmente já vai ser sobre jogo de verdade, coisa valendo, Graças a Deus. sal quebrando e tudo mais. Então, aí vamos ter, vamos ter a live pré-jogo, muito provavelmente na quinta-feira. Então, daqui nove dias aproximadamente. É... Então, fechamos essa pré-temporada em mais uma para a conta. Foi foi menos dolorido, acho que acho que como junho e julho ali foi bem complicado, agosto até passou um pouquinho mais rápido,
1: mas é, é isso, cara. Uh, Rick, muito obrigado pela participação hoje. Imagina, cara, é, prazer, prazer imenso estar aqui com vocês, com você aí, no caso, né, e quando tem mais gente aqui, obrigado, Luiz, novamente. Pelo é isso, isso é,
0: Se você quiser acompanhar as lives na Twitch, faça como o Luiz, arroba falconsplaybr, se você tá ouvindo aí no seu agregador de podcast, dê aquele review 5 estrelas que ajuda demais a gente e se você tá vendo no YouTube a live é sob demanda deixa aquele like também que ajuda legal a gente na, na divulgação se tiver algum comentário, alguma dúvida no YouTube ou no, ou no seu agregador de podcast só deixa, comenta lá que a gente tenta responder no próximo podcast ou até mesmo diretamente na rede social então é isso Rick, muito obrigado mais uma vez, nos vemos na próxima semana, já para falar do pré-jogo Falcons e Panthers, começando com o Galo Divisional, começando em casa, temos tudo aí para começar bem, quem sabe começar com uma vitória aí, que não acontece nos últimos cinco anos, que a gente começa 0 em 1 um. então vamos lá, que, que tá chegando a hora e estamos muito empolgados com esse time. Valeu, até o próximo episódio, um abraço e até mais.